0: Somos mío, somos el puente hacia la inclusión financiera, un ecosistema 100% digital diseñado para facilitar tu acceso a los servicios financieros, a las herramientas que necesitas para crecer. Mío Negocios, para aceptar pagos con tarjetas. Y Mío Reservas Billetera una cuenta de pago electrónico de carácter bancario y una tarjeta gratis con solo tu teléfono y tu cédula para manejar tu dinero de manera fácil y segura descarga ambas apps en Google Play o App Store porque
1: conmigo puedo Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de la tecnología alrededor del mundo. Señores, estamos de vuelta. Episodio número 53 hoy, el primero de la segunda temporada. Eh, queremos darle la gracia a todos aquellos que nos acompañan de la temporada pasada... Y a los que son nuevos, pues este es su espacio ahora de conocer a todos estos grandes dominicanos eh, que nosotros mismos vamos conociendo junto con ustedes. Eh, un par de instrucciones. A los nuevos, por favor, like, subscribe, las campanitas, todo eso, especialmente en Spotify, por favor, es uno de un apoyo increíble. Eh, y nada, señores, mucha energía, muy contento aquí. Yo soy Jonathan Burnigal. Eh, ...un fiel colaborador ahora de Dominicans in <risa> Tech. Estoy muy contento de estar aquí hoy. Eh, mucha energía. De vuelta en Pitahaya Studio, nuestra casa que nos cogió del primer día. Junto con mi gran amiga y co-host, Michelle Aibar. ¿Cómo estás, Michelle?
2: Súper, súper emocionada y feliz de estar aquí. Sorprendentemente, tú me hiciste un poquito de falta, Jonathan, o el, o,
1: o el podcast, no sé cuál era la dos. No sabemos, pero se te dio, se te <risa> se dio que estuviéramos aquí en temporada 2. Yo sé que se tú lo dio. dudaste en un Lo momento, dudé un poco, lo dudé un poco. Pero eso ya no es duda y es gracias a mío. Que está de nuestro patrocinador en este podcast, que es un ecosistema 100% digital y diseñado para facilitar tu acceso a los servicios financieros con las herramientas que necesitas para crecer. Señores, únanse a mío y conozcan una forma nueva de manejar su dinero de manera fácil y segura a través de sus apps, mío negocio y mío ban reservas billetera. Estamos vaqueados. Estamos vaqueados. Baqueado eh, por el ministerio, vaqueado por mío. Eh, por Girls in Tech aquí. ¿También? Claro que sí. eso es nuestra comunidad. <risa> es y, un vaqueo. Y, señores, vamos... vamos directo al Mambo. Y por el rey de los podcasts, yo no eh, te bueno, Jonathan negar. Bueno. Yo acepto <risa> la cuña. No me, no me ponga a decir cuáles, pero bueno. <risa> señores, hoy vamos a conocer a Isabel Torrón. Isabel es CEO de MANOVA Aviation, que es un emprendimiento que enfoca en la interacción entre humanos e interfaces digitales dentro de la industria aeroespacial y aviación. Hoy vamos a volar. Mm -hmm. Isabel es diseñadora industrial egresada de Rhode Island School of Design, también conocida como RISD, con una maestría en aviación en Aerospace Management de Purdue University. Anteriormente Isabel fue pasante de User Experience y Research and Design de nada más y nada menos que la NASA. Eh, Isabel, bienvenida a ah, nuestra no, segunda gracias. temporada.
3: Pasante, no, yo tuve cuatro años allá. Eh,
1: bueno, ya, ya nos llevamos yo. la primera observación <risa> aquí. Eh. Get it
3: right. Ya empecé, empecé como pasante, ah, sí. Empezó como pasante. No, pero muchas gracias por tenerme en el día de hoy.
1: Muy contento de tenerte aquí. Eh, la verdad que eh. Primera persona que viene episod a temporada número dos y yo quería que fuera de aviación porque yo creo que te conté que la aviación para mí mm. es algo muy especial por mi papá. O sea, que si me tranco, señores, ya ustedes saben. Eso es parte de ser humano. tú tranquilo. Bueno. Eh, vamos directo al mambo. Nosotros ¿Vamos? siempre hablamos de los dominicanos. Eh, nos gusta siempre poner el pin del mapa. Quiénes son, de dónde vienen. Eh, o sea, que cuéntanos de qué pedacito de República Dominicana viene Isabel Torrón.
3: No, yo soy de aquí, de Santo Domingo. Bueno, de aquí no, para los que no nos escuchan en Santo Domingo también, siéntanse representados, <risa> pero yo soy de aquí de Santo Domingo. Eh, y nada, yo crecí aquí, yo la realidad nací en Boston, pero yo me mudé aquí, padres dominicanos, eh, a los dos años, y e hice todo mi colegio, high school, todo aquí en República Dominicana.
1: Ah, Eso es muy bueno, nosotros es tenemos una comunidad muy grande en Boston uh -huh. y hemos entrevistado dos o tres personas. Allá. Varias personas. O sea, es que chévere. Cuéntanos un poco de cómo tú eras cuando eras joven. Eh... mucha curiosidad. Yo sé que hay pila de gente que está pensando, mujer, NASA, aviación, ¿cómo fue esa juventud de Isabel?
3: Mira, en verdad yo era súper tranquila. Yo era una estudiante que se estresaba muchísimo con los exámenes, como, ¿sabes? Si no era 95 yo lloraba. Ah. Eh, ese tipo de A hey, student de que... y mi grupo también. O sea, no era que yo era la... la single down. La que sacaba 80 era la que estaba caliente en el grupo en ese momento. ¡Wow! Entonces, la verdad es que yo era súper creativa también, no era algo que a veces la gente dice, ah, tú tenías esa venda de emprendimiento, pero la verdad es que en mi, en mi niñez eso no se, no se dio. Era más, lo mío era pintar, eh, creativo, que se vea, que sea algún t-shirt en el colegio, algún banner, ese era siempre, ah, llama a Isabel que ella te lo hace. O sea, que ese era básicamente el, el rol que yo tenía dentro de mi curso y, y en, esa, en ese grupo.
1: Ok. Interesante. Yo creo que eh, hay que preguntarle con qué juguete jugaba eso. Eh, Isabel cuando era más jovencita, antes de la pintura y eso. Eh, yo creo que el Girls in Tech question siempre viene por ahí. Sí. The types ¿Cómo of toys. Así? ¿Qué
2: juguete? Bueno, porque eh, dependiendo del tipo de juguete que las personas utilizan, uh -huh. eh, eh, niñas y niños, cuando son pequeños, pues los incentivan o no... A poder ah. eh, desenvolverse en otras áreas, ¿se entiende? Ah. Eso, eso es una teoría eh, y, y bueno, no interesa saber. Yo lo no bueno, aprendí mira, eso, aquí. No,
3: pero es una buena pregunta. Yo la verdad que no vine preparada para esa pregunta. Yo no te sé decir esa respuesta. Bueno, o sea, si tú yo voy te voy a que preguntarle lo, mi mamá. O lo algo.
2: lego o, o, o bueno, mira la pintura o, o la. Eh, Barbie, de lo que ¿no? yo me
3: acuerdo siempre era un lapicito. No era de que ah, pintura, sino que una crayola o algo así. Ese era como mi go-to. Okay. Eh, sí, yo jugaba muñeca con mis primas también, uh -huh. como que, pero también me encanta mi Lego. Hasta el día de hoy todavía tengo mi cohete de Lego y mis cosas. O sea, que yo creo que era una mezcla de, de cosas. Yo no, no creo que era como una categoría específica.
2: Yo creo que el hecho de que tú no hayas sentido que, hay, que había una categoría ya eso es una gran cosa, ¿entiendes? Sí, o sea, yo, a mí me acuerdo, me regalaron una Barbie que hacía no sé qué vaina eh, y yo yo me yo cogí un pique cuando me regalaban Barbie yo sí. no, no sabía qué hacer con ella claro. dije, hola, tú me entiendes Ajá. entonces mira eh... yo me acuerdo
3: que a mí me, yo, yo una vez pedí una pelota de básquetbol de de cumpleaños pero es porque yo tenía dos primos que vivían en el edificio y jugábamos juntos sí. entonces nada una mezcla de cosas bicicleta como me, una mezcla
1: bien Interesante.
2: <risa> Comprobada la teoría. Pero es Comprobada una
3: buena pregunta. Que... Es una Nicótesis. buena pregunta. Nunca sí, me la habían sí. hecho. Y nunca me la había hecho a mí misma tampoco. Yo soy padre o sea, chancletero.
1: Que... Dos niñas, siete y cuatro. Entonces, esto fue algo que yo aprendí. Eh, ¿Ya tú y cada sabes? vez que yo veo a mis hijas con rompecabezas, con Lego, mm -hmm. yo le incentivo. Eh, mm -hmm. Claro. Gracias a esto, yo aprendí y la puse en clase de coding a la... A Sofía, la Muy grande hola. ya. Y le fascina. Sí. Mm -hmm. eh, le fascina construir. Y yo creo que eso es importante porque vamos a pasar o estamos pasando una economía de creadores y si tú no te sientes eh, capacitado para poder vamos a decir darle conocer al mundo algo de tu construcción uh -huh. pues tú probablemente va a venir con con un, un gran reto eh, claro. adelante en la vida no
3: y es más fácil aprender por ejemplo el lenguaje específico de coding eh, aprender ese mundo cuando tú eres joven chiquito que tal vez lo ves natural que es aprender otras cosas para aprenderlo, eh, uh -huh. ya cuando tú eres más grande. O sea, yo no vine a saber lo que era coding hasta claro. los 20 años, ¿entiendes? Que, un error de mi parte, un error también de, de hasta de la comunidad edu educativa, eh, en ese momento, obviamente, eh, o sea, que me alegra saber que hay personas como tú que están apoyando eso y, como tú y como muchas Girls in Tech, uh -huh. eh, entonces, todas esas iniciativas que hay ahora para que los niños desde chiquitos, por lo menos, tengan conocimiento Exacto. de lo que es.
2: Sí, Exacto. Sí. Porque no le tiene que gustar. Claro. ¿me entiende? Pero que, que... sepan lo que es y que, y que... entiendan que esa es una vía para ellos desenvolverse y ellas desenvolverse es una gran cosa. Estoy de acuerdo. Y
1: yo creo que es un tema de... de mentes flexibles. Porque al final del día, el coding... Eh, obviamente, mucho que ver como, como... la matemática. Y es de componer problemas... Y razonamiento. A, ...a cosas más... Uh -huh. a problemas pequeños... ...que al final te solucionan. Y eso es lo que es un rompecabezas. Sí. Eh, cuando yo digo a mis hijas... Eh, nosotros compramos, <risa> mira, un rompecabezas muy interesante. Hay una cosa que se llama un family puzzle, en donde tiene 400 piezas, en uh -huh. donde van de, de pieza muy grande, que lo puede ir haciendo mi hija de 4 ah, años, qué chulo. a pieza chiquiticas, como qué si fueran de mil piezas. Entonces vamos haciendo, eh, Adriana, tú haces la parte de arriba a la derecha, Sofía, tú haces arriba a la izquierda, eh, Julieta, mi esposa, tú abajo a la derecha y yo abajo a la izquierda. Y oh, vamos wow. haciendo el puzzle juntos y eventualmente engrapa engrampamos en el camino. Entonces... La idea de pequeños problemas que solucionan un gran problema uh -huh. eh, es un tema impresionante, yo creo, en ese tipo de, de actividad para los niños.
3: Ah, pero mira, yo no lo conocía, está muy sí. interesante. Family Fuzzles. Family puzzles. Nerding, Apunta, out. nerding Out. out. Y con
1: Michelle ahí va.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, Isabel, yo quiero que, que hablemos de RISD un rato. Claro. Porque yo creo que, y, bueno, voy a atreverme a ignorantemente a lanzar una hipótesis que. Ustedes saben, ya lo que me conocen, que soy experto en eso. Eh, una escuela de diseño. Uh -huh. Yo creo que eso es muy atípico en República Dominicana. Uh -huh. Que no sea diseño arquitectónico, diseño claro. gráfico, pero así como de diseño. Conozco, yo creo que es muy famosa eh, RISD, obviamente. Uh -huh. y, y Scar, yo creo que también sale sí. mucha gente de diseño. Pero a mí me encantaría que, que tú nos cuentes primero qué es. ...una escuela así de... Tan uh -huh. conocida por diseño. Y cómo tú la descubriste uh -huh. y cómo tú te identificaste suficiente para ir a asistir allá por cuatro años.
3: Claro. Mira, primero voy a echar un paso para atrás a esa Vamos pregunta. Eh, la verdad es que, como a los 16 eh, años, 15 años, por ahí, yo me obsesioné con la NASA. Y era... Yo quería trabajar en la NASA. Como yo no sabía que yo quería estudiar diseño, yo ni le puse mente a eso. Para mí era, yo quería trabajar en la NASA. Entonces, en mi mente racional, yo dije, bueno, hay que ser ingeniero para trabajar en la NASA. Mm. Y yo empecé a aplicar a todo lo que eran las escuelas de ingeniería, eh, por ingeniería mecánica. yo dije, ay, yo tengo que estudiar eso. Aunque tal vez no iban con mis aptitudes, no era lo que me gustaba, como que simplemente yo decía, bueno, eso es lo que yo voy a tener que aguantar para yo llegar a la NASA. Pero en eso, veo a una amiga haciendo su portafolio en el curso, y yo dije, ay, yo quiero hacer eso, eso va más con lo que a mí me gusta. <risa> Entonces, eh, nada, en eso empiezo a investigar diferentes programas y encuentro el diseño industrial, que es algo en ese momento aquí se daba en INTEC, creo que era, eh, estaba como iniciando la carrera o, o se daba en, en INTEC. Y yo dije, bueno, pero esa es, esa es la carrera perfecta para mí. ¿Por qué? Porque tenía la parte creativa, la parte de dibujo, que a mí me encanta, que es lo que va conmigo, que a mí me gusta. Y tiene la parte también técnica, la parte racional, que yo sé que es necesaria para uno introducirse en ese mundo de la ingeniería, de la NASA, de, de todo eso que era mi meta. Entonces, cuando yo voy investigando, RISD tiene un programa con la NASA. Opa. Y tiene ah. una clase que tú puedes coger, que te daba, era como para diseñar eh, hábitats de, de mundos extremos. Así es que la ponen. Okay. Pero era específicamente... Eh, tú tenías mentors de la NASA en ese momento y yo dije, eso es, ahí es, ahí es. Si yo tengo mi chance para llegar a la NASA siendo diseñadora, ese es el, el camino. Nada, obviamente eh, tuve el privilegio, la oportunidad de tener el apoyo eh, que me permitió eh, llegar a RISD y la verdad que eso es un mundo allá dentro que yo no me esperaba. Yo vengo de una educación bien tradicional, de, de colegio, y cuando tú entras a una escuela de diseño, tú no tienes ni un examen. Yo te puedo decir que yo cogí un examen y fue porque yo decidí coger física, pero no era necesario. Era porque a mí me interesaba y yo decidí coger física en la universidad. Qué, qué, te,
1: ¿Qué te decían tus, tus padres, tus amigos, o sea, todo ese grupo, cuando tú le dijiste que tú te ibas a una escuela de diseño?
3: Eh, bueno. Yo creo que no sorprendió a nadie. Al revés. Yo creo que la, la ingeniería mecánica sorprendía más. Cuando yo decía, yo voy a estudiar ingeniería. Incluso me acuerdo que mi profesora, yo creo que todo el mundo tiene ese profesor que lo marcó en, sí. en el trayecto del, del colegio. Y yo tengo una profesora que fue mi profesora de literatura eh, en séptimo, más o menos. Y cuando yo le dije, profe, voy a estudiar ingeniería mecánica, ella me miró y me dijo, ¡qué desperdicio! Wow. Y a mí eso me dolió. Mira, tú no te imaginas, porque esa profesora era mi canchanchana. O sea, por ejemplo, ella me dejaba, yo salíme del curso para ir a pintar los murales de, del yeah. cultural fair ella me apoyaba de que, por ejemplo, yo tenía que pintar toda la palabra del vocabulario que ella no enseñaba, yo tenía que pintarla. Entonces, ella como que entendía como yo aprendía, entendía lo que a mí me gustaba y Taylor eh, como ella que te ayudó eh, a eso. Entonces, cuando yo le vine, que yo estudié ingeniería, que yo iba a estudiar ingeniería, me dijo eso. Y yo, ay, Dios mío. Y ay. eso en verdad a mí me dolió. Yo dije, wow. Es un puñal. Tal vez, tal vez, verdad, yo no estoy tomando la decisión correcta en este momento. Y hasta el día de hoy yo me río con ella de eso. Y yo le escribí una carta, yo me acuerdo yo le pinté un cohete y le dije, profe, no te preocupes que yo voy a llegar a la NASA siendo diseñadora. Y hasta el día de hoy ella tiene esa carta guardada. Ay, qué
1: linda. ¿Qué parte de la NASA te atraía cuando tú eras joven? ¿Tú querías estar en la luna? O sea, ¿tú querías ser astronauta no, no. o tú querías construir...? naves aéropaciales.
2: Uh -huh. Y, su sumándole a la pregunta de él, ¿tú te acuerdas ese momento? Tuviste 15 años, tú fuiste súper sí. específica. ¿Tú te acuerdas ese momento? Sí. Hombre? Yo
3: me acuerdo específicamente ese momento. Yo estaba pasando canales, habían comprado un paquete nuevo de cable en mi casa. <risa> y tenía, tele, tenía canales HD. Ese. Y yo, Ay, yo quiero ver los canales HD. Yo estaba buscando el Orion Y ese, mira, te digo que me acuerdo porque fue como un momento de, de un switch de prender y apagar. Y el canal arriba de orion era uno que se llamaba NASA TV.
1: Oh, wow. no y
3: había, estaban lanzando el Expedition 32, eh, al International Space Station, la Expedición 32, a la, a la, Estación Internacional Espacial. Y yo dije, wow, pues yo no sabía que la NASA estaba eh, funcionando todavía.
2: Ajá. Yo no
3: sabía que la NASA hacía nada. O sea, la NASA era así, los, los astronautas que fueron a la Luna y, pero, hasta es ahí... Es que ya tuvo ya un no... periodo como de... De gloria. Ajá. Y en ese momento, no, yo no sabía, una muchachada de aquí de Dominicana, ¿qué va a saber de la NASA? Hasta ese momento, y a mí me dio curiosidad, porque estaban preparándose, te, tienen todos unos rituales, en ese momento se lanzaban de, de Rusia más o menos, y de, de Kazajstán, y entonces ellos tienen unos rituales que ellos llevan para lanzarse, y al otro día se iban a, a lanzar al espacio. Y yo dije, qué curioso, déjame levantarme al otro día, como a las 3 de la mañana, para yo ver el lanzamiento. ¡Wow! Ah, no,
2: te y, gustó. Fue. No, no,
3: fue, fue como... Fue. Y entonces, eh, nada, para mí, lo más curioso de eso, para responder tu pregunta, fue cómo alguien, eh, y en ese momento había una mujer que iba a ser líder de, de la misión, eso también yo creo que tocó una espinita ahí, eh, de seguro. Cómo alguien que ahora mismo está aquí en la tierra, viviendo lo que tú y yo vivimos, lo que siempre ha vivido desde que nació, en ocho minutos y medio va a estar en un ambiente totalmente diferente donde no hay arriba o abajo, donde tú estás flotando, donde si tú no te agarras o no pone algo, eh, se, lo amarra, se te va a ir volando. O sea, para mí, esa pregunta fue como, ¡Wow! Entonces, esa fue la pregunta inicial que, que captivó mi, mi interés. Fue, ¿cómo eso sucede? O sea, ¿qué equipo hace? ¿Qué, o sea, qué conversaciones, qué procesos hay para que tú te aquí un segundo y en otro minuto tú te, en un ambiente totalmente diferente. O sea, ¿qué es lo que era? Claro. Entonces, eso fue más lo que... Eh, lo que de verdad fue como esa pregunta. Y yo dije, yo quiero ser parte de su equipo. Y ahí fue. Nunca fue, ah, yo quiero ir al espacio. Nunca fue, ah, yo me quiero montar un cohete porque me gusta la adrenalina. No, no. Fue, yo quiero ser parte de esas conversaciones que llevan a la gente al espacio.
2: Y una pregunta. Eh, a mí siempre me ha interesado el espacio. Eh, yo le doy seguimiento también a la NASA. Todo lo que tiene que ver con esos temas. Eh, pero por lo menos a mí a esa edad eso me parecía tan lejos y tan grande y tan eh, intimidante uh -huh. que que era difícil para mí verme ahí qué tú crees que, qué cualidad tiene tú que que tú dijiste, no es que yo voy para allá entiendes qué tú crees que te hace a ti no haber tenido quizá esas dudas como
1: como como Milka que dijo que va para China
2: como Milka <risa> <risa>
3: <risa> Milka es la Milka yo creo Ajá. que yo conozco De perfecto, a ella sí sí, sí, sí. Eh, tú sabes qué es que no había opción, como que en ese momento yo no lo veía como una opción, yo no sé si fue determinación, yo no te puedo decir pinpoint, porque tal vez fue hasta ignorancia, ¿entiendes? Yo tal claro. vez no sabía lo que conllevaba eh, un trabajo así, yo simplemente yeah. dije, no hay opción, esto es lo que yo quiero hacer, y entonces, y le di para allá, obviamente, tuve mucho apoyo, claro. eh, habían sus comentarios de aquí y allá, de los profesores, de, de qué se vive eso, no sé qué, Ajá. ¿no? Pero en mi casa yo siempre recibí apoyo. Entonces, también eso incentivó a que uno, tal vez ese miedo que pudiera haberse cultivado, no llegó a cultivarse. Claro.
2: Se convirtió en seguridad sí. en, en, en ti mismo. Qué interesante.
1: Eh, volvamos a Risty entonces. Volvamos a Risty. Háblanos entonces tu proceso de conocer Por el la, que la universidad, selección. King. ¿Eh? ¿Por qué? Uh, porque,
3: porque circling back, Sí, yo soy la no, que saco.
1: Cuéntenme un poco de eso. Entonces, ¿cómo la descubriste la universidad? ¿Cómo, uh -huh. la des cómo decidiste? O sea, no sé si, si por ser una carrera tan nicha, uh -huh. vamos a decir, si también solicitaste en otras universidades para otra carrera.
3: Sí, eh, bueno, ya yo en ese punto ya me habían aceptado ingeniería mecánica. O sea, ya yo no solamente había solicitado, pero yo estaba aceptada ingeniería en otras universidades. Ok. Eh, pero... En ese en específico, para diseño industrial, yo también apliqué. Yo hice mi proceso de aplicación, tanto de las que yo quería, RISD estaba number one, como todas las otras. Porque yo entiendo que uno también tiene que tener sus backup plans, tiene que tener su security ahí, como pero no fue algo... si va
1: para la NASA. Si va para la NASA, o, no digo, tiene que... Ya para la luna, porque no un
3: Entonces, nada, en ese momento, RISD era como de esas universidades que yo apliqué por no dejar de aplicar, pero sabiendo que... O sea, hay gente que se pasan cuatro años haciendo un portafolio, cinco años. Yo ni siquiera tenía una estructura de arte en mi colegio. O sea, yo cogí el mismo elective seis veces porque era el único de diseño gráfico wow. que había. Entonces, yo busqué una profesora en otro colegio que me ayudó a hacer mi portafolio en tres meses. Yo me acuerdo que yo no dormía. Mi mamá una vez me dejó falta el colegio porque yo amanecí pintando y haciendo el portafolio. Y nada, entonces yo envié mis portafolios y me aceptaron en varias universidades, pero ya cuando me aceptaron en RISD, que mis padres en su momento me preguntaron, ¿por qué tú quieres ir a esa universidad? Y yo le dije, mira, si a ti te aceptaran en MIT y tú quieres estudiar día de ingeniería, tú te fueras para MIT. Claro, y yo puedo ser lo que RISD para el diseño industrial. Wow. Eh, entonces yo, sí, obviamente, si se me da la oportunidad, si puedo, pues entonces me gustaría irme ahí. Y RISD es un mundo, o sea, las escuelas de arte de por sí son un mundo, son otra forma de aprender. Uh -huh. eh, a mí me encantó esa forma, es, es mucho más demandante, yo creo que la gente no entiende lo demandante que es eh, que te dan un proyecto y tú no sabes si tú vas a terminar en tres horas o en tres días. Claro. Eh, y teniendo que entregarlo.
2: Y me imagino que, ah bueno, en diseño industrial no sé si pasa, uh -huh. pero en muchos proyectos creativos hay mucha subjetividad detrás de esa claro. calificación. Entonces, eh, eh, tú llegas con algo de lo cual tú probablemente te sientes extremadamente orgullosa uh -huh. eh, y que puede ser o despedazado o, o, o te digan, wow, esto es estupendo! Entonces, Así mismo.
3: No, en diseño industrial puede suceder, pero a mí me pasó mucho en el primer año básico que tú tenías que coger dibujo, tenía que coger una que se llama Spatial Dynamics, que era eh, construyendo. Y entonces... Ahí sí me pasó mucho. En ese de dibujo, yo pasé una lucha. Porque yo estaba con gente, obviamente, yo pintaba, pero yo estaba con muchachos que son súper dotados en, en, en dibujar, cool. ¿entiendes? Que te ven a ti y en tres minutos tienen un sketch tuyo perfecto. Claro. Yo no tengo esa calidad. Bueno, no importa, ¿entiendes? Tendré otras. Pero en ese momento yo me acuerdo de una profesora que se le paró adelante a mi, a mi trabajo. Era como un quick session. Ella iba por todos los trabajos. Y ella puso una cara de asco. <risa> Ay, a mí qué no mal. se me acuerda. Yo dije, yo lo que quiero es terminar este año ya. <risa> O sea, yo lo que quiero es meterme en que me pongan a dibujar cuadritos, que esté perfecto, que me lo puedan medir y ellos sepan que va a estar perfecto. Ah. Pero en eso de que abstracto, uff, qué lucha. Ah, ya entendí tu onda de dibujo.
2: Ok.
1: <risa> y cuando tú te vas allá en RISD, eh, estos programas de la NASA, vamos a uh -huh. decir, con mentores, eh, entraste de una vez... ...era algo muy competido, porque Ajá. también cuando tú vienes a ver, no era de que la cosa donde todo el mundo quería. A veces claro. en este tipo de universidad hay como... ...the, the chosen few que pueden entrar a, a esta sí. carrera. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
3: Mira, la clase de la NASA, la que te llevaba a, a que yo decía, esa es mi clase que yo tengo que coger. Porque te elegían para una pasantía. Después, si tú sacabas buena nota en esa clase, habían dos puestos para una pasantía. Lo, tú la podías coger el tercer año. El tercer año de la universidad. Cuando yo llegué, yo creo que no, yo no tenía ni cinco días en la universidad. El primer año, yo le toqué la puerta al profesor de la NASA <risa> y yo le dije, hola profe, mire, yo sé que usted no me conoce, pero yo voy a trabajar en la NASA. ¿Tú usted, le dijiste? Sí. Y yo quiero que nice. usted, yo quiero que usted me diga la realidad de lo que es trabajar ahí. Porque yo sé que yo vengo con una vista muy romántica de lo que es trabajar ahí, pero yo entiendo que cada trabajo tiene sus realidades. Y yo quiero que usted me diga las realidades ahora porque yo voy a trabajar ahí.
2: Wow, eso es muy maduro de tu parte. ¿Tú tenías cuántos años? Eh, yo tenía
3: 19, ajá, 19 años. Wow. Y entonces, él, yo creo que él estuvo un poco sorprendido. Él no sabía <risa> lo que le esperaban en esos próximos cuatro años <risa> eh, de insistencia. Y. Y nada, pero la verdad que él también me dijo, fue, fue muy claro. Me puso en contacto con los otros estudiantes que ya estaban cogiendo la clase. Me invitó a ver el estudio donde ellos tenían la clase. O sea, que fue bien abierto. Tampoco fue que él me dijo, ah, tiene que esperar tres años a poder empezar a hablar. Pero después, llegué al tercer año. Y yo digo, este es mi, este es mi semestre, señores. Aquí es que yo voy. Y no me aceptan para la clase. No. Ay, ¡Ay, ay, ay! Y porque uno pone sus... sus eh, choices Pero al final del día La máquina elige a quien elige Una lee. lotería Y yo soy Isabel Torrón Yo mi apellido con una T Yo te aseguro Que yo estoy en el final De, de esa lotería Por más que dicen que es random Yo te aseguro Que por orden bueno, alfabético.
1: nombre de lo que estamos En el inicio Burnigal No estamos de acuerdo y si <ríe> bueno ya... Bueno <ríe>
3: Entonces, bueno, eso es lo Aibar, nunca salgo. Exacto, además tú no, tú no <risa> ni siquiera. Ustedes no. Estoy en, en <risa> el equipo errado del aquí. Inicio de la, de Exacto, la aquí ustedes no. Pero nada, está bien, es otro tema. Yo tengo un hermanito que es apellido Alba, o sea que él y yo tenemos esas rivalidades. <risa> Ajá. <risa> Entonces nada. El punto es que no me aceptan y yo dije que no hay forma. O sea, perdón, pero es que no hay forma. Hablo con el profesor. Él, no, tú vas a tener que hablar con el director del departamento, porque no sé Ay, yo no, no te preocupes, yo tengo todo el día para hablar con el profesor. <risa> me planté en el lobby del, del departamento. Seis horas que el hombre llegara. Wow. Y la secretaria me decía, pero tú estás esperando a alguien. Yo soy el director, uh -huh. <risa> a que él llegue para yo hablar con él. Y yo, llegó al final de la tarde, yo le dije, mira, pero eh, pues sí, él era un profesor también yo tengo que coger esa clase porque yo vine a esta universidad para coger esa clase y yo voy a trabajar en la nasa entonces eh, yo creo que a él tampoco le quedó de otra <risa> <risa> eh, él, y él se dio cuenta de que de que sí yo y, puedo hacer un paréntesis sí. porque
1: yo nosotros hemos hablado de la persistencia sí. eh, especialmente cuando uno es joven en ese momento de 18 19 años en donde si uno quiere algo uno tiene que sí. demostrar que lo quiere Ajá. mucho más que cualquier otro y, lo que tú estás contando, yo asumo que tú eras la única esperando al profesor.
3: Sí. Y también era la única que... que había ido... Yo creo que a él le sorprendió cuando yo le dije, -"Mira, yo vine a esta universidad por esa clase". Eh, yo creo que a él le sorprendió eso también porque... ...es una clase que a la gente le gustaba, pero tampoco era la más popular. O sea, era una clase... Eh, ¿quién entiende? Simplemente... Te, tú caí ahí. Entonces, cuando él vio, yo creo que era algo muy especial, era muy importante para mí él yo creo que incluso me abrieron un cupo la casa estaba sobre sobrepopulada pero era porque me tuvieron que abrir
1: un cupo pero, para pero ahí, eso. A, ahí es donde voy o sea tú pudiste haberte vamos a decir eh, puesto muy triste y trancado en tu en tu dorm room donde sea que tú sí. y y simplemente ya sufrirlo pero, pero la no... vida te da oportunidades de tú tomar acciones que te llevan eh, a romper quizá lo que fue una barrera claro. eh, y a veces es tan sencillo Great. le tú, llaman a tú, eso. Pues sí, tú, tú dirás, que lo, espera seis horas. Si espera seis horas sentado en una silla con aire acondicionado para tú realmente lograr lo que tú quieres para tu vida, fácil la tuviste, realmente. Sí, no, fue. Pero muy astuta de tu parte de darte cuenta emocionalmente de que esto no ha terminado. O uh -huh. sea, yo todavía, claro, yo voy a echar no. mi pleito ahora.
3: Oh, pero es que no había opción, Jonathan. es que no había opción. De verdad, en mi mente ahora yo lo veo hasta diferente, obviamente. Pero en ese momento no había opción. O sea, yo sabía que yo iba a estar en esa clase. Aunque claro. yo tuviera que dejar la otra clase y no ir, faltar, sacar camisero y sentarme a auditar la, o sea, la, la otra clase. Tú tenías no.
1: siete años sazonando eso. Claro, o sea, ¿no?
3: Ya eso era... Eso era lo que iba.
1: Es así. Y cuando te... Lo hemos hablado aquí en contexto <risa> sí. de ventas, en contexto de oportunidades de trabajo, que cuando te dicen que no, eh, eso no es la, la respuesta mm. final. Eh, ¿Quién sabe? Ahorita el profesor, el, el primero que tú conociste, quizá dijo, vamos a dejarla fuera a ver cuánto ella lo quiere, de verdad. También.
3: No, yo creo que ya él estaba un poco cansado de mí en ese punto <risa> Porque el, también... él le habrá dicho, esto es wrong. Nope. <risa> sí, literal. Eh, porque también eh, RISD tiene la particularidad, eh, que es algo que también tengo que agregarle a la... a la universidad, que está Brown University al lado, que es una universidad más de liberal arts, de ingeniería.
1: De hippie. <coughs>
3: <coughs> Perdón. Jonathan, pero Jonathan. Es <risa> un no hater. Loco. de Disney, entonces yo no puedo. Él no es puedo... super hater, o sea, <risa> ignóralo. <risa> bueno, el punto es que en Brown, yo me sentía, mira, que yo era la diferente, pero yo cogí mi clase de, ingen de ingeniería aeroespacial, yo hice una conferencia también, o sea, yo era parte del grupo de, de aeroespacial extracurricular de Brown, como que. Yo le saqué el provecho a esa universidad de mira como no había otra. Entonces el profesor también veía esa parte de que no era solamente que yo iba, lo molestaba... ...sino que yo le tenía un proyecto ya de un balón que había llegado al espacio. Yo me sabía, todo los astronautas, eso para mí eran como los celebrities de ese momento.
2: ¡Qué
1: yeah, pero...
3: Entonces, él se dio cuenta de que no era algo por molestar. Era algo que de verdad para mí era importante.
1: ¿Cómo eran tus conversaciones por teléfono con tu familia y tus amigos aquí cuando tú estás en este mundo tan intenso... <risa> ...donde tú estás estudiándote los nombres de los astronautas? O sea, ¿cómo... cómo tú lograbas comunicar eso de qué tú estabas viviendo?
3: No, yo creo que yo no lo comunicaba <ríe> Yo creo que simplemente yo me sentaba en, Porque no era tampoco algo Tuve que, o sea, simplemente yo lo veía O sea, y algo Déjame echar un paso para atrás es algo que la gente a veces piensa. como es que tú tienes que estudiar y sentarte con una enciclopedia? No. O sea, en ese momento yo tenía mi NASA TV... ...y en el curso en lo que el profesor estaba ahí hablando de algo, yo estaba viendo mi NASA TV. Ah, el experimento que están haciendo hoy en la NASA y no sé qué. Me pelearon una cuantas veces, pero...
1: Pero eso está bien. Si tú, tú... eres estudiante de finanzas, vamos a decir, te interesa eso... ...tú tienes que estar viendo Bloomberg TV. Uh -huh. Y... Estaba hablando el profesor, hey, leyó la noticia de que... ...esta empresa va a comprar la otra. O sea... Sí. Eh, ¿se pero eso este
3: era a en high school, ¿entiendes? Entonces no fue algo que yo dejé mi vida por eso, o sea uh -huh. simplemente okay. eso encajó en las formas en la cual yo aprendía, en, nada, en, en los apps, eh, sí yo me metía, sí yo compraba libros, pero Nada. Mis amigas lo veían como, bueno, imagínate, Isabel. <risa> 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 o sea, que yo también ten, siempre he tenido esa particularidad. O sea, que...
1: Y, imagínate. y en, Tengo una pregunta. En, en RISD, que es una... Tú mismo lo dijiste. Yo sé que las escuelas que son de diseño son extremadamente intensas, como tú dices. Y uh -huh. todo el mundo está amanecido siempre. Sí, siempre. Eh, ¿Qué hobbies tenías tú fuera de eso? ¿Era eat, sleep? Ahí no había
3: ni sleep, viejo. O sea, <laughs> yo salí de Rizzi en sus eat, últimos eat, cuatro años, eat. que de verdad, yo digo, yo no sé cómo yo lo hice, yo no lo puedo volver a hacer. O sea, a veces ahora, yo me acuerdo un chisme tarde, y al otro día yo me que yo no puedo ni sí. funcionar. Mm -hmm. Y yo digo, Welcome wow, o sea, yo duraba. Day. Exacto, it's age, baby. -y. <laughs> Literal, y yo duraba. 48 horas sin dormir, mira, y eso a base de Red Bull, obviamente súper unhealthy, no lo recomiendo. Eh, entiendo que ahora hay que, o sea, yo le trato con balance a las cosas, aunque no lo logro muchas veces, pero yo no puedo tomar esa, esa forma de ser de nuevo. Claro. Me llegó a donde yo quería, sí, pero tuvo su sacrificio y tuvo su trade-offs también. Claro. Eh, no te puedo decir que fue como que, ah, yo amanecía todo tranquilo y, y, y ya. Sino que sí tuvo su trade-offs. O sea, eso de hobbies, yo por cuatro años no tenía hobbies, sí. Si tú a mí, incluso yo llegué a un punto tan extremista de que como amistad, si tú no me aportaba nada para llegar a la NASA, yo no tenía tiempo para ti.
2: O sea, wow. era,
3: eh, fue, fue de verdad algo, fue insaludable, no fue no fue una cosa saludable. No, yo no lo creo que lo manejé. Yo lo manejé de la mejor forma que yo pude en ese momento, eh, con la meta que yo tenía. Y yo decía, yo voy para allá, que no importa quién se me meta en el camino. Pero sí, yo creo que ahora, mirándolo ya después... ...hay formas más saludables de manejar
1: el sí, asunto. Nos pasa a todos. Sí. Yo, yo viví algo parecido en mis primeros años del trabajo, en donde... ...yo me iba a las 3 de la mañana, en promedio, de luna mm -hmm. a lunes y sí. mi papá me agarró en una... ...en una Navidad y me dijo, mira, lo que tú estás haciendo no es saludable. Sí. Y yo dije, ok, vamos a cambiar esto. No, y a sí. mí me pasó
3: parecido. Donde yo mantuve esa rutina porque pensaba que era lo normal ya... ...a nivel profesional, por uno o dos años después de que ya me gradué y que ya empecé... Y a mí me agarró mi mamá y me agarraron mis amigas y me dijeron: Mira, estamos preocupados por ti. Entonces, ya cuando la gente que te quiere te lo empieza a decir, tú dices: Espérate, déjame yo ponerle más caso a lo que ellos me están diciendo, porque yo sé que al final del día son gente que, que me quieren por mí. Entonces, eh, sí, si eso fue nada. Parte de la vida y parte de crecer y aprender sobre las experiencias. Sí,
1: eso, sí. Y ahora que yo soy padre, Sofía, cuando yo te ponga este episodio para que tú sepas que tú puedes llegar a la NASA, <risa> escucha a tu papá. <risa> 100%. 100%. <risa> eh, vámonos ya con, con... Vamos para la NASA, ya vamos llegamos. NASA. Entramos llegamos al curso y estamos seguros que tú rompiste el curso número uno, porque si no era 95, <risa> había crisis. Eh, Houston. Eh, we, we, have don't, a, we don't have a problem. We have a Dominican, Houston. Eh, Houston. Eh, a Dominican. Eh, Que no es pelotero. O sea, Así que, mismo Vamos Cuéntanos un poco cómo fue, a qué posición, o sea, sí. a, aplicaste. Yo sé que era una pasantía. ¿Cómo uh -huh. funcionó toda esa experiencia?
3: Mira, yo estaba en mi tercer año de universidad en ese momento. O sea, que me quedaba todavía un año de universidad después. Entonces yo tenía el verano donde te daban la pasantía por esos tres meses de verano en Houston, ¿sabes? En la meca de la NASA y nada, o sea, para mí yo estar sentada aquí, ¿no?, verdad, en una reunión con ustedes y que el que me está hablando dice, "No, porque ese vehículo no se maneja así, porque cuando yo fui a la estación espacial internacional, eh, yo me encontré con este problema." No es que él te lo está diciendo que lo aprendió en un libro, no es que él te está diciendo que lo vio en la televisión, es que él estuvo ahí. Y tú supiste que yo decía, "¿Qué yo hago aquí?" O no <risa> sea, <risa>
1: ¿Tú o sea, no, ¿Qué tú what? hacías?
3: O sea, ¿qué <risa> estaba
2: pasando dentro de tu cuerpo? O sea,
3: o sea a mí se me decían, yo tengo chidos", Todavía casi no te cuento. Yo a mí se me, da, me dan chidos, se me aguaban los ojos. ¡Wow! Eh, yo como que no sabía. Como que yo me sentía como una niña en Disney en ese momento. Eso
1: era como la forma snobby de decirle a alguien, la experiencia no se improvisa. Que te lo dicen no, pero, mucho. No, Ay, pero... No, pero... ¿Quién fue la luna? ¿Tú No, no. ¿tú porque yo?
3: mira lo que no, pasa. No, era la
2: gestión de las emociones <risa> en algo que era tan importante <risa> para ti. Claro. Tí, ¿tú me entiendes? Y mira,
3: y yo, ente yo empecé como como pasante de diseño industrial. Entonces, eso tiene, mu tiene mucho ligado a al usuario. Entonces, uno tiene que aprender de verdad de cuáles son los pain points del usuario, cuáles son las cosas que se le dificultan. Entonces, poder aprender de alguien que lo tuvo, no que yo lo vi, que mira, que ese tiene los pies rayados porque cuando tú estás en el espacio, los pies, la parte de abajo de los pies se te debilitan porque tú no la utilizas por nueve meses. Wow. Eh, entonces, no, que esa persona me lo está diciendo, me está diciendo cómo él se curó de eso. O sea, todo ese tipo de cosas... Como un diseñador industrial, eso es información que vale oro. Entonces, yo tengo un... un todavía ese notebook. Y ese notebook yo está... mira, que no le cabe ni una palabra más de todo el apunte que yo cogí en ese verano. Eh, me acuerdo yo que... Un paréntesis. Dale, dale, dale. Estoy Sí, escuchando. porque tú me dejas, sí, yo me sí, voy. Sí, Pero yo
1: te estoy escuchando y yo lo que estoy pensando es, qué bueno que tú eres emprendedor ahora. Porque tú... Lo que tú estás describiendo es la cosa más importante de cualquier emprendedor. El aprender a escuchar sus usuarios y convertir eso en acciones o pivots que, que mejoren tu producto o tu servicio. O sea que eh, vamos, <risa> vamos a hablar antes. ahora de emprendimiento <risa> más adelante, pero ya estoy viendo... Hale un hincapié ahí, porque a
3: veces cuando uno es su propio proyecto y uno tiene una idea de lo que quiere, se le hace difícil eso, por más que ir, está en ahorita. el DNA. Pero volviendo un ching a la NASA, eh, nada, fue eso. Yo me acuerdo que... Éramos tres En el grupo de pasantes Yo Otra persona de RISD Y otro muchacho De una escuela Que, que lo pusieron ahí Con nosotros El pobre Y el muchacho Su mamá Trabajaba en la NASA hace, ella, ella creció en Houston Y todo eso Y la mamá Era como una administradora De esas high up Y él dice No, que mi mamá Quiere conocerlos No sé qué Para ver cuál es el grupo que, De mi De mi, de mi pasan Pasantía Y cosas Y la mamá eh, fuimos al primer edi al edificio Top administrativo de la NASA Nosotros estábamos en un túnel, o sea, no era Que estábamos, son unos edificios Gubernamentales de los 60, o sea Así mismo como tú te lo imaginas
2: No es de que espacial, No es así el color de la Ajá, no
3: es así Entonces, la mamá, cuando la conocemos Yo le cuento, de, porque ella pregunta tú ves, De la vida personal de cada uno, de cómo llegamos Aquí, todo el, el tema Yo le digo, no, es que yo vi este Ese lanzamiento de la Expedición 32 y ella dije, ah, pero ella está allí, ¿tú la quieres conocer? ¡Ay, <risa> <man>. <risa> Y yo, ¿qué? <risa> ella dije, bueno, mejor yo le voy a decir para bebernos un café. Tú supiste que tengo mi foto porque yo me bebí mi café con Tú mi te te, la, la mano temblando, de, <risa> así el café. <risa> <risa> yo me bebí mi café con la tronada de la Exhibición 32. Y tú sabes que ya después de ahí, yo dije, yo no puedo ir para mi casa feliz. Ya yo, ya yo llegué.
1: <risa> yo no pudiera trabajar allá eh, eh, Es un echavainismo. que ¡Ah! La luna, claro. Fulano, ven acá. Pero si tú supieras <risa> que no es
3: así, no se no. siente así. Son la gente menos, eh, prepotente, menos... O sea, porque para ellos es su día a día. Mm. O sea, nosotros, hasta yo todavía, lo veo como algo como, ¡Wow! Eh, el espacio, la cosa. Pero son ingenieros que tienen un sistema y lo llevan a donde el sistema tiene que hacer lo que tiene que hacer.
2: No, y que se han fajado para se tú llegar ahí, entiendo. O sea, te, tú, eh, requiere mucha humildad, sí, ¿entiende? O sea, te aterriza o te aterriza. No,
3: y también el tipo de persona. Literalmente. No son personas. <risa> 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 te aterrizan o te aterrizamos. <risa> Exacto. Eh, el tipo de persona que ellos eligen no son gente prepotente. ¿Por qué? Porque tienen que convivir por nueve meses, un año. Sabrá Dios la misión que te toque. En un, ...en un espacio muy pequeño. Pero nada, el punto es que sí. O sea, para mí yo me sentía como en Disney. O sea, de que en la cafetería tú estaba comiendo y yo, wow, ese fulanito. Yo lo vi... Yo vi cuando él se lanzó. Ah, ese fulanita. Mira, mira la Y Yo sé todo, todo, O sea, yo me sabía el, el pedirí casi de la gente. O sea, yo sabía dónde había estudiado. ¿Qué misión hizo? ¿Qué experimento hizo en esa misión? ¿Cuáles fueron las entrevistas que dieron en esa misión? O sea, ese era el mundo en el cual yo me movía.
1: Wow, qué cool. Eh, entonces cuéntanos, pasantía... Cierra pasantía. Exacto. Eh, regresas a tu último año. Ah, último take año it from there, y dinos qué el, pasó. El
3: año de Glory. Tú sabes, yo me sentía que I was unstoppable porque... ...obviamente <risa> yo había logrado mi meta. Pero yo dije, yo, esto no puede ser. No se puede acabar aquí. Ya yo, Yo tenía un piecito en la puerta, pero yo tengo que seguir. Entonces, eh, nada. Yo... Organicé una conferencia, que se les estaba contando, en Brown University. Yo cogía cualquier oportunidad para conocer a gente de la industria. Porque yo decía, bueno, tal vez no se me dé en Houston, pero la NASA tiene 10 otros centros, uh -huh. o sea que uno nunca sabe. Eh, yo hice eh, una conferencia en Brown, generalmente la hace alguien de Brown, pero yo dije que yo quería hacerla y, y me dejaron. que invité a gente de compañías privadas que hasta el día de hoy todavía estoy hablando con ellos, o sea que me funcionó bastante. Eh, y entonces llegó un panfleto a mi universidad, un, un correo, en como eso email newsletter, de un evento en Caltech, que era una semana, en Semana Santa. Era una semana que te invitaban a hacer una misión. Yo dije, ah, yo no sé qué es eso, yo nunca he ido a Caltech, yo nunca he ido a California, pero voy para allá. Eh, apliqué, eh, hice todo el proceso de aplicación, no sé qué, y me aceptaron. Eh, a mí y a otra persona de la universidad, otra diseñadora. Y eran dos equipos que hacían una misión. Te ponían una misión y tú tenías que dar la solución esa semana entera, tú la tenías. Y Caltech está muy ligado a JPL, que es otro centro de la NASA ahí en Los Ángeles. Y nada, yo fui ahí y conocí gente de la industria, porque en eso era que yo estaba, en el networking, el networking activo. Uh -huh. Y nada, perfecto. Se acaba ese, ese programa, muy interesante, muy chulo. Yo era la única diseñadora en un cuarto de ingeniero, pero eso fue un poco de taste de lo que venía. Y conozco a una persona que trabaja en un centro de que Ames Research Center. Uh -huh. Yo no sabía dónde era Ames, yo no sabía de este punto ni qué era lo que es si Silicon Valley. O sea... Uh -huh. Yo estaba muy desligada de la parte tecnológica De, de ese mundo, eso, de los startups Nada de eso Pero esta persona eh, que yo conocí ahí Nos mantuvimos en contacto, porque me dijo Mira, yo a veces tengo pasantías, y yo ah, No tiene que decir más, ya yo ya, ya sé uh -huh. eh, Me mantuve cada mes Yo le mandaba un correito de Hola, ¿cómo está usted? No sé qué, bien cordial No pidiendo nada, porque imagínate, yo iba a pedir ya cuando yo me iba a graduar Entonces, nada Cuando yo me voy a graduar, eh, él me dice Mira, sí, yo tengo esta pasantía eh, estos son los requisitos, no sé qué, habló con él, pap, y le digo, mira, en verdad, yo no soy la persona para esa pasantía, eso, o sea, yo te voy a quedar mal, si yo te digo que sí, porque quiero el trabajo, te voy a quedar mal, pero yo te tengo a alguien que lo tiene, y le busqué bu a una gente de mi curso, que él era una persona de esa gente que tiene como el coding en la sangre, uh -huh. y que viene con eso desde que nace, yo no, no sé, y entonces él era más fit para el proyecto y nada, incluso lo aceptaron en ese trabajo, o sea, que después eh, yo no sé si él lo cogió o no, esa ya aparte. Pero él me dijo, "Mira, a mí me gustó esa movida de que de que tú me mandaste a alguien. Mándame tu resumen y yo lo voy a mandar a mi equipo porque yo trabajo con diferentes equipos que tal vez pudieran tener una posición." Y yo, ah, claro, el resumen lo mandé y ahí fue que yo acabé. Ajá. Ahí me llamaron, había una pasantía para un diseñador industrial ese verano y y ahí fue, hice mi entrevista y a las dos semanas yo tenía mi pasantía, eh, fue una pasantía garantizada en, en NASA Ames o a sea, coger para California, que yo, yo nunca había ido a San Francisco, ni nada de eso y nada eh, no sé si tú quieres que yo fast forward a, 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 hola, hola. a la pasantía perfect, entonces llego a mi pasantía, yo me mudo a California eh, obviamente, yo tengo que darle gracias a mis padres que me apoyaron y, y se fueron conmigo, y me ayudaron y todo, ¿entiendes? porque yo no me había, yo nunca había ni siquiera visitado entonces nada yo llego ahí paso mi tres meses mi pasantía chulísima eh, diseño industrial y me dicen mira se acabó el budget ya no no podemos extenderla ya yo estaba graduada de la universidad tú sabes que yo dije no yo, yo, no, yo estoy aquí ya yo no me puedo ir aunque sea mira barriendo yo me voy a quedar aquí en la NASA eh, y nada en eso eh, yo le hablé con el director hablé con el administrador hablé con todo el mundo que, para que ellos estuvieran enterados de que si había una posición yo la quería y como a las dos semanas me llama mi jefe, mira, yo trabajo en otro, otro equipo, y el equipo es de aviación. Pero el diseñador se acaba de ir, ¿tú quieres el trabajo? Sí. Claro, <ríe> claro pero, pero, pero tú no no, no, yo no tengo que juntarme con nadie, yo quiero el trabajo. Y ahí fue, ya ese fue full time, y ese fue el que yo hice ya por esos tres años y medio. Eh, o sea que te digo, fue todo de pasantía a otra pasantía, a me voy a quedar y, y trabajar sí pero social. hay
2: algo que, que, que siempre existió y esa era y era ese como grit y esa insistencia tuya de yo yo voy a taquí yo quiero taquí tú sí. me entiendes o sea incluso el mandarle un correo mensual a esa persona en miras a poder obtener un trabajo cuando tú te graduaras es una gran cosa ¿entiendes? y eso no, eso eso no lo hace cualquier persona. O sea, que no creo Alguien que Alguien que no era opción. Para Exacto. Ella es eso, literalmente.
3: Sí. Era, así se sentía. O sea, yo no te lo puedo describir de otra forma. Era claro. Era como que, ya yo estaba aquí, ya yo estaba mudada. ¿Cómo yo me voy a ir? ¿Cómo yo voy a dejar? O sea, tiene que haber en este centro tan grande, tiene que haber algo que yo pueda hacer. Uh
1: -huh. eh, aunque
3: sea, te digo, aunque no sea ni diseño, no importa, yo aprendo. ¿Y en
1: claro. qué consistía eso de, de aviación? O sea, y cuéntanos entonces... Eh, ese tiempo que duraste ahí Y luego entonces le vamos a dar doble clic A tu, a tu emprendimiento Ahora de de claro. Aviation
3: Mira, el mundo de la aviación era algo que yo no conocía Fuera de, yo me monto en un avión Y llego a, a tal lugar uh -huh. O sea, eso es un mundo De tantas cosas adentro que yo, te digo No conocía eh, Pero ese trabajo en específico Se llamaba el Aerospace Cognitive Engineering Lab Era todo lo que tenía que ver Con la parte psicológica de los, de los pilotos Ay, Más que yeah, nada pero... Era por ejemplo En mi equipo Había dos psicólogos Había un researcher O sea Una persona de investigación Habían ingenieros Como que había un poco de todo Pero era viendo La parte psicológica De los pilotos En proyectos muy específicos en este momento se está dando lo que son los e-vitos, que son unos vehículos eléctricos que son como unos drones y despegan como un avión y vuelan, eh, despegan como un helicóptero, vuelan como un avión. Okay. Entonces lo están evaluando para ponerlo en ciudades de corta distancia, qué sé yo, 45 minutos cuando el tráfico te toma 4 horas, eh, que pasa por ejemplo en California, cosas así, que tú puedas, como pedí un Uber, pero pedí este tipo de, de vehículo. Oh, shit. Y, y incluso Uber estaba liderando el, el proyecto Y habían compañías privadas de, de helicópteros que, que eran nuestros clientes en ese momento y cosas así Obviamente la pandemia ha cambiado un poco los players eh, Pero eso sigue siendo una un huge eh, industria Por ponerla así, una industria grande Y que la NASA sigue trabajando con ella Entonces nuestro trabajo específico a High Level Era crear la regulación que existía para que esos vehículos pudieran ser integrados en un ambiente urbano, un ambiente donde hubiera gente. Si tú estás volando ese vehículo y se cae un vehículo a la, arriba de alguien, ¿qué pasa? ¿Cómo se integran esos vehículos como un servicio de taxi? ¿Qué tipo de sistemas tiene que haber dentro del vehículo para que los pilotos puedan manejarlo o no manejarlo porque se pensaban hacer autónomos? Entonces, era todo ese concepto y nosotros teníamos unos cuantos simuladores que hacíamos diferentes investigaciones. Por ejemplo, la primera era cómo la pantalla se, se, te display los warnings. Si había algo, una ruta que tú tenías establecida que tú no podías coger, que la pantalla te decía para tú o elegir otra ruta, si tú estabas habilitado para elegir otra ruta, o si tú no estabas habilitado, cómo el vehículo podía tomar su, su camino. Uh -huh. Y te informaba simplemente de la decisión que el vehículo tomó. Uh -huh. Entonces ese tipo de investigación, nosotros lo planteábamos, teníamos un simulador, lo planteábamos, hacíamos las pantallas, cómo se interaccionaba eh, y traíamos piloto y hacíamos, mira, este se quemó, este se quemó, este se quemó, ah, pues hay algo aquí que no está funcionando. Mm. Eh, o este sacó esta puntuación, está este patrón de, de comportamiento dentro de los pilotos en, este, en esta instancia, qué está pasando en la pantalla en ese momento o en el vehículo en ese momento que nosotros tenemos que cambiar y ese era el proceso básicamente con diferentes eh, tipos de investigaciones que hacíamos para llegar a lo que es el documento de regulación que, que requieren estos tipos de vehículos.
2: Wow, qué interesante
1: eh, Yo quiero trabajar ahí eh, Tienes que mandar ¿Sí? no, cuánto corre mensual No te preocupes, yo te mando un correo okay. yo te mando
2: un, un contacto Gracias
1: eh, eh, y por favor espera Me que dijeron
2: no, psicología no. y aviación Sí, no, yo lo hago <ríe>
3: Pero ahí todo era bien conceptual, era todo como muy forward thinking. Mm -hmm. El proyecto que yo creo que cambió la forma en la cual hasta yo pensaba de mí misma y de lo que, mis aspiraciones, yo decía, bueno, yo tengo la NASA, yo creo que ya yo me voy a quedar aquí. Eh, y una pregunta que yo me acuerdo una amiga, cuando yo el día que yo firmé mi contrato, me dijo, ¿y ahora qué? ¿Qué tú vas a hacer? Y yo, ¿Cómo que ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo la NASA ya. Y claro. ella como que... Y esa pregunta yo no me la pude hacer seriamente hasta ya después de este proyecto que te voy a comunicar. Que fue que un coworker se fue. Eh, se fue a otro equipo. Y había un, un, una investigación con una aerolínea en el centro de entrenamiento de la aerolínea en Seattle por tres semanas. Y cuando yo fui ahí, que te digo, no era mi proyecto ni nada, yo no sabía de qué se trataba. Me, medio me tiraron y al otro día yo estaba montando un avión un domingo para ir a Seattle y yo vi ese mundo donde estaba lleno de simuladores eh, pilotos entrando y saliendo ah no que yo acabo de llegar de tal lugar vengo a coger mi entrenamiento y me voy ahorita un flujo de que eso era 24-7 uh -huh. eh, un flujo de que de habilidad técnica de tecnología de parte comercial porque era un negocio no uh -huh. era que ah estamos haciendo esta investigación vamos a hacer un paper y ya era un negocio yo dije pero esto tiene que existir en Santo Domingo <risa> nice. esto tiene que existir en República Dominicana y eso fue como el primer, yo creo que en ese momento no fue algo accionable, no fue algo que yo pensé como, ah, yo lo voy a hacer. Pero sí fue el primer momento en donde yo vi ese mundo y tuve la experiencia de poder pasar tres semanas ahí trabajando con los pilotos, trabajando con los simuladores, y eso cambió mi, un poco, de decir, ah, yo soy una diseñadora que estoy aquí investigando en la NASA, ah, mira, si yo puedo coger lo que yo aprenda en la NASA de aquí, a lo que yo he aprendido, y llevarlo y hacer un negocio en Dominicana, pues eso... Es, es, de valor para mí, es algo, es un plan que yo digo, esto vale ser un plan después de la NASA, porque después de la NASA mm -hmm. en mi mente no había nada más que hacer. Claro, Entonces, claro. ese es básicamente cómo empieza esa semillita ahí de, de la aviación. De Manova. De, de Manova.
1: ¿Qué es Manova?
3: <risa> sí, mira, Manova, mi abuelo se llamaba Manolito Valverde. Okay. Él era un arquitecto, paisajista, hizo el zoológico, hizo el, el ap apoyó el botánico, apoyó el mirador, y yo creo que, yo no lo llegué a conocer, él se murió cuando era muy joven, pero yo creo que como me han descrito su personalidad y, y lo que él pudo hacer en su corta vida, porque no fue muy larga, para mí son cualidades que yo quisiera que cualquier fundamento que yo ponga tengan esas cualidades. Entonces es una forma de yo también como echar un chim para adelante lo que a uno le han enseñado y alguien que no conocí me hubiera gustado conocer y que veo todavía los frutos de su trabajo, eh, vivos
2: ¿cuáles son algunas de esas cualidades de, que tenía oye todo? la
3: creatividad o sea mi abuelo me decía él puede dibujar para ella ella se me hace de cuenta él podía dibujar una línea recta sin, sin ningún sin tipo regla. De, de regla y eso <risa> para ella era como wow ella como que sí pero por ejemplo yo veo sus, sus eh, planos que en ese momento era todo mano y yo, wow o sea era un talento era algo no talento porque yo me acuerdo que él se fue a estudiar o sea era algo estudiado eh, y entonces, esa creatividad, pero aplicada a algo real, algo tangible, como que eso resonó mucho conmigo. Claro. Entonces, era como, ¿cómo continuar eso de una forma? Es un proyecto muy personal para mí. ¿Cómo yo puedo, de alguna forma, seguir ese, ese, esa parte personal dentro claro. del nombre, dentro de lo que creamos? Y entonces, es eso, básicamente.
1: Qué lindo. Eh, los nombres que tienen ese background, yo creo que traen ya cultura a las empresas, que a veces sí. uno se enfoca en construir un producto y después tiene que construir una empresa y después tiene que construir Ajá. una cultura y, Ay, sí. eh, a veces mejor empezar de, sí. donde debería de empezar. Sí. ¿no? Eh, pero cuéntanos entonces en qué consiste eh, el proyecto, el emprendimiento, Manova, uh -huh. entonces.
3: Mira, Manova empieza eh, y continúa siendo una forma de yo traer lo que yo aprendí de la NASA aquí a Dominicana. Esa es la parte simple. O sea, la parte del one-liner es eso. Porque... Yo tener el privilegio de poder tener esa experiencia y no aportar nada a mi país, para mí eso es una pérdida. Mm -hmm. Y para mí eso da vergüenza. <risa> Entonces, eso, el, el primer concepto es eso. Okay. Pero específicamente es traer esa tecnología de simulación para poder entrenar a pilotos comercial aquí en Dominicana. Y poder tener ese trayecto que se requiere para uno poder ser un hub básicamente de entrenamiento aquí. ¿Por qué? porque ahora mismo estamos viendo la aerolínea creciendo a un nivel loco. Uh -huh. eh, Qué que bueno, porque están haciendo lo correcto, entiendo. Eh, entiendo yo, yo nunca había visto un crecimiento de ese nivel en, en mi vida. Eh, tal vez en, en la historia, sí, tú tienes Dominicana de Aviación, tú tienes ese tipo de, de infraestructura robusta de aviación en ese momento, que tendrá sus temas también. Pero viendo cómo esas aerolíneas están creciendo a ese nivel... Y no teniendo la infraestructura que se requiere a nivel de seguridad, a nivel de, de mantenimiento, a nivel de entrenamiento, para apoyar ese crecimiento, le estamos haciendo una falta. Uh -huh. eh, y hay una oportunidad ahí. No solamente para el entrenamiento, para todo lo otro. Y sé que las compañías están empezando a, a eso, a, a enfocarse en mantenimiento, en regulación. Y todo eso tiene que crecer para poder apoyar lo que es la, eh, las aerolíneas, que son solamente una partecita de lo que uno ve como cliente, por ponerlo así. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, básicamente es cómo uno apoya el, la parte de entrenamiento a nivel comercial para que los pilotos que tengan que hacer su entrenamiento recurrente eh, puedan venir y entrenarse aquí poderle ofrecer ese servicio. Y las aerolíneas también, que están creciendo aquí, que ten, sepan que tienen un pool de gente local que pueden apoyar y que, y que pueden hacer su la parte técnica y, y, y tener esa capacitación y ese personal que sea dominicano. ¿Cómo tú
2: has visto o, o qué tanto, quizás no sé ni siquiera cómo word la pregunta, Ajá. pero si sí hay muchos pilotos dominicanos, eh, eh, ¿tú has visto que hay, que hay interés, o sea, esa sí. parte? Sí,
3: eh, hay interés y hay muchos pilotos dominicanos privados, por ponerte yeah. así, que tienen su licencia privada. Eh, las escuelas también aquí ofrecen tanto la parte privada como una parte comercial, pero hace falta la parte de los de las, de las los simuladores, la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque eso es casi es una gran parte de tu, de tu entrenamiento. Entonces, tú no puedes completar, hacer piloto comercial, piloto listo para la aerolínea, si tú no tienes esa parte de, de claro. tecnología de por medio claro
2: entonces hay que tener cierto nivel de privilegio para tú poder pagar irte fuera 100%. Más, sí, más. ¿sí? ¿sí? claro o sea que tú le estás dando eso al, a la persona local claro y, y
3: parte del proyecto que estamos tratando o sea que si alguno de los eh, de la gente que está escuchando aquí tiene sistemas de, de financiamiento y cosas aquí <risa> es un shameless plug <risa> eh, <risa> <risa> para eso que estamos. Eh, eh. eso es algo que que necesitamos para que un proyecto así eh, crezca. No financiamiento de uno, sino financiamiento de, de becas, financiamiento de de que, mira, cuesta tanto poder eh, enseñarle a un muchacho a ser piloto desde cero, por dos años, cómo podemos que eso sea algo sostenible. Uh -huh. Porque que tú lo vayas a pagar tú, si yo, eso es extremadamente caro. Pero, Entonces, no, es, no es un modelo sostenible. Uh -huh. Tú estás diciendo, ah, yo quiero quiero poner este este sistema... ...pero no le sirve a, la, a, a una demográfica que necesita ese sistema. Claro. Entonces, sí. no tiene sentido.
1: Yo, yo creo que en ese en esa línea, y pasa mucho en las conversaciones que tenemos de STEM, o sea, career track. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes realmente ir fomentando? O sea, en 10 años, si seguimos como lo estamos haciendo, Ajá. en 10 años vamos a tener... ...la misma cantidad o menos de pilotos claro. dominicanos. O sea, ¿cómo tú empiezas a agarrar eh, niños, niñas de 15 años... ...que tienen la competencia, que tienen los deseos uh -huh. y empezar a poder darle eh, ese tipo de track... ...para que realmente podamos tener una industria de aviación eh, que florezca aquí en República Dominicana... ...como lo está haciendo, uh -huh. pero que también esté liderado por dominicanos y que no tengamos que traer a un piloto claro. rubitos o azules eh, noruego a venir a volar el avión.
3: Claro. No, y también algo que es importante es entender que a nivel global hay una escasez de pilotos. O sea, eso no es algo nada más eh, que uno ve aquí. Entonces, si uno puede dar una solución que ayude, eh, que una solución que, que de resultados, una solución que ayude a los pilotos dominicanos a poderse formar, no hay nada que te para tú puedes ofrecer esa solución a gente internacional, uh -huh, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, ¿cómo que tú haces? Tú como dominicana te posicionas ahí como un líder en esa capacitación, en ese entrenamiento, en esa capacidad tecnológica que se requiere. Entonces, nada, simplemente es poniendo el, el fundamento para poder eh, tener ese tipo de, de ser servicio y la aviación dominicana es una aviación súper robusta, por más que más. Es una uh -huh. aviación líder en el, la región. Sí, sí. Los aeropuertos que tenemos aquí son de calibre, o sea, que no se ven en otro lugar eh, con la, con la demográfica dominicana, con el tamaño que tenemos. Eso no es precedente. Entonces, si ya está la cultura, por ponerlo así, uh -huh. simplemente hay que redir redireccionarla, redireccionarla, uh -huh. <ríe> desarrollarla en otro ambiente... Y continuar con eso, porque hemos sido líderes. Entonces, no es algo de que ah, hay que desarrollar la aviación dominicana. No, la aviación dominicana Existe. está dando fruto. Y lo vemos en, lo turi en el turismo, lo vemos en los servicios que damos, en la calidad humana que tiene aquí eh, la, la industria de la aviación es como imprecedente.
1: Hasta inversiones en turismo, o, o vamos a decir, eh, aviación recreacional, como es el de Cainoa, que está mm -hmm. en el este. Eh, donde ya están la gente pensándolo como un lifestyle, o sea, sí. es una mm. como tú dices, somos una industria de aviación muy muy eh, avanzada realmente claro. comparado con la región.
3: Estoy de acuerdo. Entonces es utilizando eso a, a simplemente seguir expandiendo y seguir buscando otros aspectos que tal vez no se habían considerado. Te digo, yo nunca había visto lo que era un simulador de aviación hasta que me topé con ese proyecto. Entonces, si yo puedo avanzarle a un muchacho más tiempo. De que lo venga a aprender, que venga a aprender lo que a los 7 años en vez de a los 20. Entonces ya ahí no estamos ganando un tiempo de que alguien pueda seguir aprendiendo y seguir capacitando y entender que es un camino que ellos pueden tomar. Sí. que a veces dicen, ah, yo quiero ser piloto, pero ni lo piensan. ¿Por qué? Porque no es algo viable ahora mismo.
2: Eso mismo. Tú le estás abriendo un mundo de oportunidades a jóvenes y a personas que quizás no hubiesen podido pensar que llegarían ahí. Entonces, eso es
3: lo que estamos trabajando y tratando de, de lograr.
1: Quiero que pasemos a hablar ya un poco de emprendimiento más que de, 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 tu, de, de qué se de qué se okay. trata el emprendimiento. Tú eres un solo founder, Ajá, correcto. Sí. ¿Cómo se siente eso?
3: Mira, yo creo que yo he recibido mucho apoyo exterior de gente que ya está en la industria. Entonces, por más que a mí me gustara Obviamente, yo te puedo decir, ah, es challenging, es eh, un poco solitario, porque uno a veces dice, ¿qué hago? Como que, que uh -huh. se, depende de mí. Si no estoy haciendo eso ahora mismo, ¿cuándo se va a lograr? Pero eso enfocándome como en esa parte. La verdad es, y la realidad es, que de los líderes de aviación aquí en el país, yo he recibido mucho apoyo en términos de, mira, si tú necesitas aprender sobre tal cosa, si tú necesitas que yo te contacte con fulanito, como que esa apertura yo la he podido recibir. Y yo me siento muy... Eh, como grateful, eh, más que nada agradecida, de poder contar con una cultura que está dispuesta a eso. Uh -huh. Y como solo founder, eso es muy importante, porque yo a veces yo digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, si yo no sé qué hacer, yo puedo llamar a esta persona que tal vez me dirija, mira, tengo este problema o tengo esta pregunta. Entonces la verdad es que si te digo que es challenging, obviamente esa es la respuesta lógica, pero también es, ha sido eye-opening a ver cuánto apoyo me han ofrecido por el hecho de, de, de ver qué es el proyecto y confiar en el proyecto.
1: Si tú fueras a recomendar, a ver, le doy un chip atrás. Uh -huh. Tú en todas las historias que no nos has contado, eres muy proactiva. Tú uh -huh. buscas y has encontrado apoyo. Uh -huh. eh, si tú fueras a recomendarle a alguien joven que esté escuchando, pensando en emprender en cualquier industria, uh -huh. cómo tú construyes como solo founder esa red de apoyo.
3: Oh, LinkedIn. <risa> O sea, por más que más, LinkedIn es una herramienta que yo te digo, todos los días estoy viendo a o sea, algo que yo decía, por ejemplo, cuando estaba en la NASA, es si tú quieres trabajar en la NASA, busca a alguien que tenga ese trabajo y escríbele, mándale un correo. Y si tú eres estudiante, es hasta más fácil que te respondan todavía. Claro. Porque no piensan, ah, ese me va a venir a coger competencia, nada. Simplemente es un estudiante que quiera aprender. Y lo más seguro es que esa persona se siente identificada de que estuvo ahí en, en ese momento. Uh -huh. Entonces, nada, eso también aquí por lo menos uno siempre conoce a alguien conoce Ajá. a alguien que conoce a alguien busca en Instagram o sea esa persona en Instagram ¿cuáles son los mutual friends? mira eh, Jonathan yo vi que tú en Instagram eres amigo de tal gente yo necesito tal cosa tú pudieras por favor hacerme un intro o sea que al final del día yo creo que es ese, esa red de apoyo una la construye buscando quiénes están en la industria eh, oye y si no tiene LinkedIn no tiene Instagram métete en la página de la compañía que ofrece ese servicio dale al contactos y llama al teléfono o escríbele mira soy flanito, este es mi correo me gustaría una reunión de 10 minutos con, con tal persona eh, o con quien sea que me pueda atender o sea que básicamente eso buscarle la vuelta de quienes están ya en la industria
2: uh -huh. Esa es tu filosofía también. Se parece a el, mucho. El LinkedIn stalking. Hay Ajá. Sí, Ajá, un LinkedIn stalking fuerte. Yo siento que cuando yo estaba hablando, tú dijiste, yes. Correcto.
1: <risa> Correcto. Correct.
2: <risa>
3: que a veces me dice que, you reach your limit. Como que tú no puedes. De, lo, de los 100 ads. Ajá, tú mm, no puedes. Y yo. Yo ah. estamos confesándolo.
1: <risa> tú estás fundraising ahora mismo.
3: Mira, ahora mismo no estoy fundraising activamente. Porque yo sé lo que conlleva ese proceso. Ok. Eh, entonces, no notamos en eso porque ahora mismo... ...estamos en el proceso de ver tanto el, la clientela como la demanda internacional y los servicios internacionales que podemos traer. Entonces, estamos en ese proceso para concretizar algo y entonces ahí decir sí, mira, sí, estamos fundraising. O sea, quedamos unos meses. Todavía no, pero Dami, unos meses sí.
1: ¿quiénes, ¿Quiénes serían inversionistas, digamos, ideal para un proyecto como este que quizás lleva un nivel quizás de pasión? Me encanta la aviación. Sí. Quizás... De especialización, yo no sé si un corporate partner que tú estás uh -huh. buscando de inversionista Háblanos un poco, poco de eso y cómo tú lo estás envisionando cuando llegue ese momento
3: Mira, de a nivel de inversión, eh, las aerolíneas, los grupos que ya están establecidos de aviación O sea, los grupos que manejan los aeropuertos, los grupos que manejan esos sistemas de operac operacionales Esos serían los grupos eh, más importantes que apoyen porque como tú dices, la aviación es una industria que tú tienes que tener esa pasión. Por más que es un, un negocio, esa parte sí. Pero siempre, el que está metido en la aviación dijo, a mí me interesa eso, voy a, voy a investigar, voy a cosas. Y por ahí fue que entró. Eh, y más que nada, la experiencia es algo muy importante. Annie, por la seguridad que conlleva un proyecto así. Eh, tú no puedes eh, jugar con la seguridad de la aviación. Eso uh -huh. es algo que, que va al, al principio de cualquier proyecto. Entonces, personas que ya tengan esa experiencia, es muy importante que apoyen el proyecto a nivel financiero, pero también a nivel de, de cliente, a nivel de tecnología, a nivel de servicios, porque ya tienen esa zapata, ya tienen oh. esa experiencia. Uno no puede venir a decir, como un startup, por ejemplo, eh, fail fast, yo no puedo fail fast, ¿entiendes? Yo tengo que ser muy meticulosa, quién está involucrada, cuáles son los procesos que uno construye, porque al final del día es un, es un sistema que está ofreciendo seguridad. Entonces uno no puede jugar con eso. Bueno, el, el
1: CV de la gente en el mundo de la aviación son horas de vuelo.
3: Sí. Bueno, a nivel de piloto, claro. Sí, sí.
1: Digo yo. O sea, que sí. lo que significa experiencia. Sí. Eh, ya tú eres alguien experimentado. Y... Y también a nivel capitalista, como a decir, dicen que la aviación es el, el negocio que ha sido menos rentable en la historia. También. Eh, Quiebran muchas aerolíneas. Bueno, son cost... Son inversiones muy grandes. Ajá. Eh, que... Que que al final del día son complejas a conseguir retorno y una uh -huh. estructura de industria, que lo que tú estabas mencionando ahorita de los eh, drones eh, autovolados, uh -huh. o sea, autónomos y todo eso, pues también ataca un, un tema de, de lo que llaman el legacy claro. de la industria de aviación, no, que es complejo.
3: Y por eso el tema de legacy, nosotros lo tratábamos en la NASA, porque en la NASA es, es legacy por todos los lados. Claro. Entonces, esas industrias, esas compañías que era, son startups en ese momento, compañías privadas, Buscaban el apoyo de la NASA, por eso, porque necesitan la parte de seguridad, necesitan esa parte de Legacy, por más que uno diga no, sí se necesita.
1: Ok. Si estuvieras sentado ahí enfrente de nosotros, Ajá. Bezos, ay, ay, Elon ay, Musk ay. Eh, Ajá. o Richard Branson. Ajá. ¿Cómo te ayudan? ¿Qué tú necesitas ahora mismo para hacer que Manovas despegue?
3: Oh, si ellos me quieren dar dos simuladores, pues ellos lo pueden venir, lo pueden traer aquí sin ningún tipo de problema que se lo operamos.
1: <risa> ok. Vamos, con, vamos a contactarlos. O Ay, sea, ya. que
3: si ellos quieren traer dos full flight simulators... Mariela, eh, tagueamos. Pueden... Vamos a taguearlos. Bueno, en pero el, entre ellos en el pueden... En a los ahora, tres. A estoy, ver qué si sí responde. Yo estoy playing safe. Yo digo dos porque mi negocio está empezando con dos. Ahora, si ellos quieren traer ocho, traen lo que ellos quieran.
1: ¿Qué más, Mitch? No. ...Rapid...
2: ...Rapid Fire. ...Fire.
1: <risa> bueno, eh, La verdad que te ha sido súper enriquecedor. Eh, sumamente interesante. Eh, emocionante, yo creo, lo que... Lo que has aprendido... Y lo que te estás poniendo de reto. Eh, ahora vamos a pasar, yo creo que... Al cierre. Tristemente. tristemente. De este primer episodio... De temporada 2, señores, de Dominicans in Tech. No me lo creo. Eh, <risa> patrocinado por mí De los míos. Eh, <risa> Pero eh, vamos a pasar ahora al rapid fire, eh, que te vamos a hacer okay. unas cuantas preguntas eh, y tú tienes que venir a responder lo primero dale, dale. que te viene a la mente. Eh, I'm gonna take this one. I could tell. <risa> <risa> no me digas no, nada. Él hizo zoom en sus computadores. <risa> ¿Cuál es tu planeta favorito?
3: ¿Mi planeta favorito? Aquí, hombre, no hay que irse tan lejos.
1: Oh, oh, está bien. Eh, ¿Cuál es tu misión de la NASA favorita? La 32. ¿Por qué?
3: Oh, porque eso fue lo que me llevó a la NASA.
1: Ok. Ok. Eh, si tú... ¿Tú crees que tú llegues a la Luna algún día? ¿O al espacio?
3: No está en mi interés. No está en mi plan. O sea, que no. Si tuviera no. mis planes, te digo que sí. Pero no está en mis planes.
1: Ni siquiera con el tema de Space Tourism y todo eso. No. No es
3: algo que... A mí me encantaría que un dominicano fuera y yo pudiera apoyar eso. Pero no... Yo no tengo el plan de ir a la Luna.
1: Ok. Y entre los amigos que mencionamos, ¿cuál de los tres tú crees que va a salir el líder eh, dentro de la industria? Iron. Más. Okay. <risa> bueno, señores. ¡Predicciones en el episodio <risa> número uno! Pero, nada, los resultados están
3: ahí. Yo... Lo, por eso que lo digo.
1: Dicen eh. por ahí que ya él va a poder dedicar más tiempo porque va a haber un CEO nuevo en Twitter. Eh, ¿tú, tú no sé. Ya ahí... Eh?
3: Ya yo no me voy a meter. Pero el punto <risa> es que por más que... que uno tenga sus, sus... temas y personal y cosas, eso... ...el resultado no se le puede quitar a nadie.
1: No. Eso sí es verdad. Bueno. Eh, nosotros ahora siempre pasamos el micrófono a nuestro entrevistado. Oh. Que ya... Eh, yo estoy seguro que el que ha llegado al minuto número 66 de este episodio ya está inspirado. Uh -huh. eh, y ojalá haya muchas personas jóvenes que... que ahora han encontrado una persona para admirar, como uh -huh. ha sido para nosotros. Y Entonces, para identificarse. Correcto. Así uh -huh. que, nosotros nos encantaría que tú puedas despedir a la audiencia con algún mensaje okay. así motivador y que pueda... Dejarle saber a la gente que se puede llegar hasta la NASA.
3: Mira, al final del día, cuando a mí me hacen esta pregunta, yo creo que la gente tiene que hacerlo como a uno le funcione. Uh -huh. O sea, no hay de otra. Si lo tuyo no es la ingeniería, pues búscalo de la forma. Y eso fue lo que yo tuve que hacer. O sea, o yo hice, no tuve que hacer. Eh, y entonces, al final del día, yo nada más puedo hablar de mi experiencia. Y es eso. Tú tienes que buscar como a ti te funcione. Al final del día, tú sabes qué sacrificio tú estás dispuesto a tomar. Tú sabes en qué punto de tu vida. Tú sabes... ...qué tipo de persona tú eres y cuáles son tus valores y qué tú estás dispuesto a tomar y a no tomar. Entonces, yo creo que al final del día uno tiene que... ...hacer lo que a uno le funcione como a uno le funcione. No de forma arrogante, no haciéndole daño a los otros, ni mucho menos. Pero sí, siendo fiel a, a quien tú eres y siendo fiel a lo que tú quieres.
1: Nice. That's it, señores. Eh, con eso nos vamos. Episodio número uno. Back on the saddle. Yes. Okay, Se va a llamar así. Eh, gracias por acompañarnos, señores, este nuevo episodio del podcast Dominicans in Tech, que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y mipymes para contar las historias de los dominicanos que están trazando pauta en la industria de tecnología alrededor del mundo. Señores, no podemos irnos sin darle las gracias al equipo que hace, hace esto posible. Jaya Studios, Diana. Qué bueno verte. Eh, así como el viceministerio de Comercio Exterior, que ahora está liderando esta iniciativa dentro uh -huh. del ministerio. Aquí veo a mi amiga María Chotín y Mariela Esteba, que ahora son eh, los nuevos drivers de esto. Y sin mencionar a Gaby Bonilla, imposible. Eh, gracias, señora, por estar aquí y por ayudarnos a relanzarnos en esta temporada número dos. Señores, si llegaron hasta aquí es porque les gustó. O sea, que no lo nieguen y denle follow. Si todavía no lo han hecho, activen la campanita. Y si están en Spotify, por favor, denle a la estrellita un rating de 5. Por no favor. Tenemos, no tenemos la menor idea cómo impacta, pero tiene que ser bien. Ajá. O sea, que just do it, como dijo Isabel ahora mismo. Eh, y nada, y síganos en todas en todas las redes sociales que vamos... Eh, a estar subiendo contenido ahí eh, todos los días un poco más. Y si no lo han hecho, recuerde que al final de la temporada pasada nos fuimos a YouTube. O sea, que ahí estamos para vernos con toda la familia en la televisión para que sus hijos también sepan que pueden llegar a la NASA. Señores, nice. this is a wrap. Hasta el próximo episodio. Bye.
0: Somos mío. Somos el puente hacia la inclusión financiera. Un ecosistema 100% digital diseñado para facilitar tu acceso a los servicios financieros, a las herramientas que necesitas para crecer. mío Negocios. Para aceptar pagos con tarjetas. Y mío van reservas billeteras, una cuenta de pago electrónico de carácter bancario y una tarjeta gratis. Con solo tu teléfono y tu cédula para manejar tu dinero de manera fácil y segura. Descarga ambas apps en Google Play o App Store. Porque conmigo puedo.